0: 有个老板呢，计划联络他所在的一家商会的一个会员，还有那一些同行的朋友啊，想通过股权众筹的形式成立一家新公司。这家新公司呢，也是为大家搭建一个平台，目的呢就是实现大家的一个资源对接，利益最大化。但是呢，他听身边的朋友说，这个众筹呢不太好使啊，好多的众筹项，目，众筹的项目呢都死掉了。你看前几年这个众筹开饭店的。开咖啡馆的啊，开茶社的，基本上呢都倒闭了，而且呢，众筹给人的感觉呢，他就像是圈钱啊，圈完钱呢就跑路，这个项目呢有的都没启动，这个发起人呢就找不见人了，所以呢，这个老板就非常担心啊，就是自己考虑的这个事儿啊，他能不能做成？然后呢，他就在我那个知识星球上给留言了啊，其实呢，在我看来呢。这个事呢，是否可以做呢？它主要是看这套机制咱们怎么去设计。首先呢，我们要思考的呢，它不是众筹模式是不是合适，啊，而是你的那些商会朋友、那些同行朋友，他们怎么才能自发自愿的啊，甚至主动的愿意加入进来，跟你一块来搞这个事那他们为啥会进来呢？那很简单，这里有他需要的东西，能够给他带来好处、带来收益。啊，而且呢，最好是他觉得这些同行都进来了，踏不进来呢，就让他觉得自己跟不上这个圈子，跟不上这个时代。所以呢，你得营造一个这种感觉啊，或者说打造一套这种机制。我们看为什么很多商会他搞不长久啊？你、嗯、看，基本上第一年风风火火，第二年冷冷清清，第三年惨惨戚戚。为啥？我问大家，你们是不是也加入了很多商会啊？那你想？他好多人进入商会的目的是啥呢？啊，好多老乡是吧？就是这是聚集到大家在一起的一个缘由，就大家都出门在外的啊，多认识些人脉呀、啊，认识些圈子、啊，没坏处。另外呢，就是觉得里面有好多资源。你想，他要是所有人都是冲着攫取资源来的，他都冲到这个商会里了，那谁来提供这些资源呢？或者说里面有提供资源的人，但是呢，慢慢的这些人他发现。他自己光在里面提供资源了，自己呢啥也没捞着，嗯，他还乐意在里面嘛，他还管你是老乡，他以后越是老乡越不搭理你，越躲得你远远的。所以呢，很多商会基本都是这么做烂的，结果呢，你在外地让人家看你笑话。所以呢，这位老板呢，他做这个事呢，也是基于这个逻辑，就你先想好，他靠什么吸引大家愿意进来，而且抢着进来，他进来之后呢，还能积极的付出。帮你提供资源，那这个是你需要重点考虑的。而通过众筹的模式呢去做这件事呢，那个是放在这件事之后了。你这个事情的先后顺序，我建议你再自己梳理梳理啊。如果前面没有搞明白，你硬通过后面的众筹去搞，那这个众筹的模式你设计的再好，项目再完善，它最后呢也很难成功。好了，你把前面的梳理好，那我们再来看股权众筹怎么做。这个众筹的形式呢，这个很多人感觉跟圈钱很像，那是吧？你面向很多小股东，每个人出点钱，然后呢聚到一笔钱，那一块儿呢干一份事业。但是呢，圈钱它只是开始，啊，它只是形式。众筹背后的目的呢，它肯定是筹人、筹智、筹资源。结果呢，社会上好多人他都是冲着筹钱去了，筹完钱的事呢，他没考虑好。最典型的就是。这么多小股东，他如何决策的事，你没有事先讲清楚。结果呢？几十个人一块开会，叽叽喳喳，每个人都有自己的想法，都有自己的小小算盘，都有自己的意见，谁也不服谁。反正大家都是小股东，是吧？都差不多的股份，那凭啥听你的？结果呢，就乱套了。我们讲，在一家公司里面，如果说控制权不清晰，是最危险的事儿，因为控制权呢，决定着其他的权利。而且呢，针对于这位老板这件事呢。我倒不担心他在控制权上的问题，因为主要这个事呢需要他去推动啊，别人的基本都是参与者，很少去做决策。好多人呢前期啊，那可能会出于面子啊啊，给你投个五万、十万的，算作友情支持一下。所以呢，这个就是我们讲的众筹失败的第二种啊，就是就是股东参与不够，支持不够啊，慢慢的呢断了联系啊，你可能问。他们不也投钱了吗？那各位，他们缺钱吗？那点钱都是毛毛雨啊！他很多人投的时候就没打算收回来，所以这种情况下呢，让大家有参与感是更重要的。那啥参与感？说白了就是好玩啊！就他愿意跟着一块儿进来。你可以通过一些像什么轮值 CEO 的活动啊，或者给大家一些这个项目创始合伙人的身份啊，啊，你你这种情况下。他的积极性呢就能提上来了，这个时候呢，他也希望你项目能做成，为啥？他也有面儿啊，你毕竟他还挂着创始合伙人的身份呢、啊，说白了就是以后好对外吹牛啊。所以这位朋友呢，我建议你先树立好自己的商业模式，然后呢再做好众筹项目之前的一个准备工作，比如决策机制的制定啊，比如众筹项目怎么提高参与感啊，等等，把这些事先设计好。这些是设计好了之后，众筹呢，它就只是你项目成功的一种操作形式罢了，仅此而已。好，今天的分享呢就到这。有更多股权管理方面的问题，欢迎加入我的知识星球，张翔讲股权 ，ID 号是幺二幺六零六九5金不在西天，金在路上。我是张翔，下一代见，拜拜。